0: Das wohl wichtigste Backup auf dem Platz, die Driver-Alternative. Für mich stellt sich die Frage, warum gibt es vom Tee eigentlich so wenige Optionen, die ich in meinem Golfback habe, im Vergleich zu den Grünschlägen, wenn man sich das überlegt. Klar, auf einem Grün gibt es verschiedene Gegebenheiten, es gibt verschiedene Schlagtypen und dafür benötige ich unterschiedliche Wedges teilweise. Ein Pitching Wedge, ein Gap Wedge, ein Sand Wedge, ein Lob Wedge, ähm, die in unterschiedlichen Grinds, Bounces, Gratzahlen. Ähm, und keine Frage, ist ein wichtiger, ein wichtiger Schlag und diese Optionen sind notwendig. Ähm, aber für ganz viele Amateurgolfer vor allem ist die T-Box eine mindestens genauso große Hürde. Ähm, auch hier gibt es ja verschiedene Anforderungen. Nicht jedes Loch sieht gleich aus. Manchmal ist es besser, einen höheren Ball zu schlagen, manchmal flacheren. Manchmal muss ich eine Kurve schlagen, manchmal ist die Schlagweite wichtig, manchmal die Kontrolle wichtig. Also im Endeffekt habe ich wahrscheinlich dieselben Eigenschaften wie ums Grün rum. Der einzige Unterschied ist, ich kann den Ball ähm, immer auf dem Tee aufsetzen und gehe von einer, von einer guten Lage aus. Wenn man sich die Tour mal anschaut, also die Jungs, die wirklich den Ball kontinuierlich in der Mitte der Schlagfläche treffen, kann man definitiv sagen, aufgrund der Statistiken, die die letzten Jahre gesammelt wurden, dass die Driving-Distanz einer der Erfolgsfaktoren ist, um wirklich auf den großen Turnieren Siege einzufahren, Top-Platzierungen einzufahren. Also Spieler wie Dustin Johnson, Rory McIlroy, neuestens Bryson DeChambeau, sind alles Kandidaten, die den Ball sehr, sehr weit schlagen können. Und das liefert natürlich einen Riesenvorteil weil ich dann einfach ein, zwei, tausend drei Eisen weniger ins Grün habe ähm, als andere, die vielleicht immer die Bahn treffen, aber halt einfach von ihrer Driving-Distanz 30, 40 Meter ähm, dran sind. Wenn man jetzt überlegt als Amateurgolfer, wie viele Spieler wir eigentlich haben oder wie viele Kunden wir haben, die zu uns kommen ähm, und sagen, ja, der Driver, an manchen Tagen klappt er, an manchen Tagen klappt er nicht, ähm, es ist ein Schläger, der seltenst im Amateurgolf wirklich eine Konstante darstellt. Entweder es scheitert an der Richtung, es scheitert an der Schlagweite oder vielleicht auch an beiden Parametern. Und ja, ja, für Jahr kaufen die Leute neue Driver ähm, und versuchen damit ihr Spiel zu optimieren, eben auch Trainerstunden, was sicherlich alles sinnvoll ist. Ähm, nur ist die Frage, warum nicht auch darüber nachdenken, mehr Optionen von der T-Box zu haben. Und ähm, mal ganz angefangen, könnte eine Option sein, zu sagen, an Bahnen, wo es wirklich nicht um die Schlagweite geht, sondern mehr um die Richtung geht, ähm, ein langes Eisen oder sogar einen Driving Iron im Bag zu haben. Damit meine ich dann Driving Iron äh, Nummer 3 oder Nummer 2 mit einer wirklich breiten Sohle, einem hohen Komfort, wo der Ball flach von der T-Box sicher rausgeht, natürlich nicht die Distanz, wie der Driver erzielt, aber... Wie gesagt, einfach an Löchern, wo es nicht wirklich um die maximale Länge geht. Die zweite Option wäre ein niedriges Hybrid, also ein Hybrid mit der Gradzahl, sage ich mal, 15 bis 18 Grad. Im Gegensatz zum Driving Iron fliegt es ein bisschen höher, es ist ein bisschen einfacher zum Drawn, es hat eine andere Gewichtung, es ist ein bisschen länger vom Schaft. Das kann alles positiv oder negativ sein, das muss man einfach testen, aber es ist auf jeden Fall eine Alternative, um von der T-Box rauszukommen. Das nächste wäre ein Fairway-Holz, klar, immer ein klassischen Dreierholz mit 15 Grad für die Spieler mit mehr Geschwindigkeit, für die mit weniger vielleicht sogar auch 18 Grad und für diejenigen, die wirklich alles rausholen wollen an Länge, aber eben ähm, mit womöglich mehr Komfort auch ein Fairway-Holz 2, was dann so um die 13 Grad Loft hätte. Hier kommt man dann teilweise schon ziemlich nah dran an seine Driver-Distanzen, also muss vielleicht nur 10, 20, im schlimmsten Fall 30 Meter aufgeben. Bei manchen Spielern aber auch gar nichts und die Kontrolle kann nach oben gehen, der Schaft ist kürzer, es ist vielleicht irgendwie auch nicht das, das gleiche Gefühl mit einem Driver in T-Box, wo man einmal ja immer irgendwie die Geschwindigkeit versucht zu maximieren und den bestmöglichen Schlag produzieren will und mit einem holz kann man sich vielleicht da besser zügeln. Die letzte Alternative ist dann der Driver selbst und damit meine ich, verschiedene Optionen. Ähm, es gibt ja Driver, die sind sehr sportlich. Ähm, es gibt Driver, die sind sehr komfortabel zum Spielen und sehr fehlerverzeihend und jede dieser Varianten gibt es ja auch noch unterschiedliche Loft-Varianten und teilweise mit verschiedenen Gewichtungen. Also wäre es ja auch nicht total abwegig, mal drüber nachzudenken, einen Driver im Back zu haben, der wirklich auf Länge, Länge getrimmt ist, also weniger Loft, ähm, sportliche Kopfform, vielleicht sogar noch ein längerer Schaft mit weniger Gewicht, den ich dann sehr, sehr gut beschleunigen kann. Und den packe ich aus, wirklich an Bahnen, wo ich Platz habe, wo ich auch einen Vorteil von der Länge habe, weil ich dann womöglich mit einem zweiten Schlag aufs Grün kommen kann oder ihn besser platzieren kann. Ähm, und im Gegenzug einen zweiten Driver im Back zu haben, der einen höheren Loft hat, einen kürzeren Schaft, ähm, eine viel komfortablere Kopfform, den ich an Bahnen auspacke, wo nicht die maximale Weite im Vordergrund steht und wiederum es mehr um die, um die Richtung und um die Sicherheit geht. Und das sind alles Ergänzungen, ja. Und ähm, heutzutage ist es völlig normal, quasi einen Driver im Berg zu haben. Und ganz viele Amateure haben eben nicht eine Alternative mit einem zweiten Driver, mit einem Fairwells Hybrid Driving ein, wie gerade erwähnt. Und das macht es dann teilweise so. Anstrengend auf dem Platz, weil man einfach nicht die Wahl hat und ähm, ich glaube, jeder kennt das, wenn man weiß, okay, an den Bahnen, wo man Probleme hat, hat man einfach ein sicheres Backup, kann man da, glaube ich, wesentlich entspannter aufschlagen ähm, und an den Bahnen, wo man den Platz hat und sagt, okay, ähm, hier kann ich mir eine Streuung von plus minus 30 Meter vielleicht sogar erlauben, ähm, da geht man dann auch nochmal mit einer anderen Sicherheit vielleicht hin, weil man sagt, okay, jetzt hat man ein Gerät in der Hand, was wirklich Länge produzieren kann. Und warum ist das wichtig? Ich denke, umso besser der Abschlag ist, egal ob von der Länge oder von der Sicherheit oder von beiden Faktoren, umso einfacher wird der nächste Schlag ins Grün. Und nicht ohne Grund spielt ja das ähm, eine Rolle und vor allem die Schlagweite am Ende. Ähm, umso weniger Eisen ich ins Grün schlage, umso höher wird meine Grüntrefferquote oder auf der Tour ähm, unter dem Begriff Greens in Regulation ähm, bekannt. Und je besser diese Quote ist, desto mehr äh, Chancen erarbeite ich mir einfach auf ähm, niedrigere Scores an den jeweiligen Löchern. Also ich hoffe, das ähm, hat man Eindruck gegeben und regt zum Nachdenken an, um einfach dieses Thema T-Box mal ein bisschen mit offeneren Augen ähm, zu betrachten und zu überlegen, was habe ich in meinem Bag wirklich für Backups, ähm, was sollte ich vielleicht mal gegeneinander testen, ja, vielleicht einem Fitting unterziehen und sagen, mal bewusst diese ganzen Driver-Alternativen gegeneinander nehmen, 10, 20 Schläge standardisiert aufnehmen, gucken, wo hat man die höchsten Ausreißer, was ist auch subjektiv vom Ansprechen her, vom Schlaggefühl, was ist der angenehmste Schläger? Ähm, und im Gegenzug jemand, der sagt, ähm, ich liebe meinen Driver und ich bin auch nur Driver happy, aber trotzdem so habe ich irgendwie so eine mittlere Version, also irgendwas zwischen Richtung und ähm, Schlagweite. Auch da kann es ja vielleicht, wie gesagt, Sinn machen, ähm, mal über einen zweiten Driver nachzudenken, ja, wo man sagt, ähm, einer auf Risiko, einer auf Sicherheit und muss dann nicht den geliebten Schläger aufgeben, sondern ähm, hat vielleicht da sogar einfach eine zweite Option standardmäßig im Back drin und lässt dafür ein langes Eisen raus, was womöglich nur ein, zwei Mal, wenn überhaupt, auf der Runde im Einsatz ist. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen in die verschiedenen Optionen, die man sich theoretisch ins Back packen kann, um besser von der T-Box wegzukommen.